0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. <música> Seja muito bem-vindo você ouvinte, meu querido fã de futebol americano, você que está aí aguardando o Zona FA que você sabia que ia chegar, sabia. Sabia porque nós prometemos na semana passada que estaríamos aqui de novo. E dessa vez eu trouxe até o Pedro comigo, né Pedro? Tudo bem?
1: <risos> e aí Guizão, tranquilo? Tudo certinho, Exato. meu irmão? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, meu É isso aí, <risos> Pedro aqui com a gente hoje, depois da nossa querida e brilhante participação de Beltrão. E ele também aqui marcando presença, fechando aqui ó, o time de peso do Zona FA. Meu querido Rafael Martins, como você está? Tudo bem? Beleza?
2: Não tô muito bem não, cara, não tô muito bem Eu imagino quê. Entendeu? Uhum. Já, já, já foi o Sam Bradford Agora vai o menino Dalvin Cook Eu não sei mais o que fazer é, Tempos, tempos Tenebrosos Sombrios. Sombrios, Sombrios. verdade Minnesota chora
0: A, a névoa negra está sobre Minnesota <risos>
2: Purple rain.
0: Purple Rain <risos> Nesse momento a, a, a toca... arrepiou, arrepiou, arrepiou
2: aqui, arrepiou, arrepiou Nesse momento toca
0: Prince, em homenagem ao Rafão Mas só 15 segundos pra aquele gente lupa solinho. um track Pô, aquele
2: solinho é
1: absurdo, aquele solinho é absurdo
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui novamente pra falar de futebol americano Daquilo que você ama ouvir, quando a gente tá aqui falando Tristeza de um lado, felicidade de outros e por aí vai, estamos na quarta rodada da NFL, mas não vamos tratar a quarta rodada como assunto principal, nós vamos tratar o primeiro quarto, é isso? Primeiro quarto? Primeiro terço? Primeiro quarto, né?
2: Primeiro quarto.
0: Primeiro quarto, quarto da... Quarto
2: de 16.
0: Exatamente, primeiro quarto da... de toda a temporada de 2017, 2018. Vamos fazer uma seleção, olha só, então eu vou deixar para o próximo bloco, vou dar uma pausinha aqui, já fizemos a introdução, só queria deixar aqui um agradecimento a nossa nova apoiadora que é a Débora Almeida Dias, muito obrigado por se tornar apoiadora lá no apoia -se. e deixo aqui o convite para você que esse podcast só está acontecendo por conta dos nossos apoiadores então muito obrigado a todos que colaboram lá com o Zona FIAS, seja você também um apoiador para manter esse projeto em pé, saudável e vamos nessa, a gente já volta segura aí, que o papo tá bom hoje hein Bem, querido ouvinte, estamos de volta, rapidinha introdução hoje sim, muita enrolação, até porque a gente vai tentar fazer esse podcast um pouquinho mais condensado, já que não tivemos é, o programa na semana retrasada tivemos na semana passada e nessa semana, mas aí não se acostume com a alma mata, a gente vai lançar esse podcast aqui nessa semana depois da quarta rodada e aí você só vai ver podcast depois da sexta rodada, ok? Não se acostuma não. Aliás, se você quiser se acostumar de novo a ter a gente toda semana aqui, você já sabe. É só entrar lá, apoia.se barra canal Zona FA. A gente tá lá com a nossa meta de voltar com o podcast toda semana. Então a gente espera que você possa se compadecer com, essa, com esse desejo humilde dessas três pessoas e de todo mundo aqui que acompanha e faz parte do Zona FA. Da gente voltar com o podcast toda semana. Então se você quiser contribuir, apoia.se barra canal Zona FA, Cola lá que a gente. Vai ficar muito feliz se você conseguir apoiar a gente para a gente chegar nessa meta, beleza? Ah, meus queridos, vamos lá. Vamos começar a, a seleção da NFL. Pete, você estava me explicando uma parada em off aqui. Eu acho muito legal a galera é. saber. Bota na roda o lance lá que você falou para mim de... 34, 43, que na verdade virou 42 e linebackers e safeties e blá blá <risos> blá, eu fiquei já pirado, explica é. pra galera aí.
1: Geralmente quando você vai montar uma seleção do campeonato, que é justamente o nosso tema de hoje, você fica ali na dúvida de qual defesa você vai montar, se você vai fazer uma seleção numa defesa 34, uma defesa 43 os dois, que aí você vai ter que escolher mais que 11 jogadores mas aí você lembra que aí começou a nossa, a nossa conversa, que tem um Nico corner que hoje em dia se tornou uma peça essencial na NFL então eu optei e aí, por consequência, o Rafão acabou optando também é, em fazer uma defesa 42. É, e o que é isso? Né? Uma defesa com 4 down linemen, 4 defensive linemen e 2 linebackers. E por que, por que é uma defesa 43 ou uma 34, que é a defesa base? Na verdade, hoje em dia, a defesa base não é mais 43 ou 34, e sim 42. Porque... É, mais da metade dos, dos snaps hoje feitos por defesa da NFL contam com três corners dentro de campo, né? No caso... É a formação Nickel da defesa, que é a defesa 42, formação Nickel. É cinco defensive backs, sendo deles três corners. Então aí nosso papo que rolou foi a gente foi fazer uma defesa em 42, pra não fazer das outras, que é o que mais roda na NFL hoje. E daí a gente começou um papo de, ah, você fazer. Um... Aí o Rafão começou a falar, não vou, não vou citar nomes pra gente não, não dar as porras aqui das seleções, a gente <risos> vai falar já já. Mas a gente começou a falar assim, ah, se esse cara, se fosse colocar ele numa. Defesa 43, eu colocaria o fulano Como edge rusher, mas já que é 42 Não faz diferença ser fulano Ou fulano, e aí o ponto que a gente queria Chegar foi esse, porque um cara Era um edge rusher de 43 E o outro é um edge rusher de 34 Ou seja, de 34 é um outside linebacker e nos 43 é um defensive end. Por que, que não faz mais diferença ser um ou outro justamente numa defesa 42? Porque a função dele é exatamente a mesma. Né? Os caras da defensive line ali, é basic, todo mundo faz basicamente a mesma coisa na NFL. Claro, eu tô resumindo, muito mal resumido, mas todo mundo faz basicamente a mesma coisa. E por isso que quando você vai scout pass rushers saindo de college, é, você não denomina mais basicamente se o cara, ele não é um edge rusher de 34 ou é um edge rusher de 43, você só diz agora que é edge rusher porque tem muito cara que, por exemplo era pass rush, defensive end de 43 e chegou na NFL pra jogar de edge rusher de 34 e, e vice-versa, acontecem as duas coisas então hoje em dia você só diz edge rusher né, então o fato da NFL ter se tornado uma defesa 42, que foi se adaptando a essa era moderna de passar muito a bola antigamente você só tinha dois wide receivers dentro de campo, agora você conta muitas vezes com três, aí você tem agora running back saindo para armar como wide receiver então você começa a ver essa proliferação do running back completo né? que a gente vai até ver no draft ano que vem um cara que tem capacidade de fazer isso de novo, que é o Saquon Barkley então assim foi basicamente só isso o nosso papo, de por que que a defesa que, que a gente vai fazer de defesa de seleção do campeonato é uma defesa 42 e não 43 ou 34. Porque hoje em dia a maioria das defesas da NFL joga em 42, que são 4 defensive linemen, 2 linebackers, 3 corners e 2 safeties.
0: Muito bem. Então aproveitando esse gancho aí, senhor Rafael Martins surja do nada e explique pra gente a quantidade de jogadores que vocês vão escolher aqui nessa seleção. Você colocou ali pra mim todas as posições, então explique pra galera quais são as posições e a quantidade de jogador que você vai botar em cada posição aí, por favor.
2: Ah, então, na defesa, como o Pedro disse, né, a gente vai seguir 42. São quatro jogadores na linha defensiva, dois linebackers, três corners e dois safeties. No ataque, a gente fez um, um backfield duplo ali, né, escolhendo dois running backs. E aí, para não estourar também a cota dos 11, a gente colocou só dois wide receivers. Dois running backs, dois wide, wide receivers um tight um quarterback e a linha ofensiva left tackle, left guard, right guard e o right tackle. Então vai ser o vamos seguir essa aí para para também não ter a divergência de a gente conseguir fazer uma lógica conjunta aí ter uns nomes diferentes, mas a lógica vai ser mais ou menos a mesma.
0: Muito bem, então seguiremos com ataque ou defesa primeiro vocês escolhem, vocês definem. Estou aqui apenas para mediá-los.
2: Aqui a galera é offensive minds, né? Pedro e eu temos história no ataque, vamos começar por ele. <risos> Muito Partiu. bem. Um, um, Muito de, um
0: pequeno desatento da minha parte aqui, né? Um animal que nunca prestou atenção nas coisas e aí acaba esquecendo que essas duas criaturas foram do ataque e por isso vocês preferem o um ataque. Muito burro da minha parte, mas ok. Vamos lá quarterback, meus mas assim não, não assim, é. assim
1: só, pra, só pra falar, não necessariamente a gente prefere ataque. Não, eu, pô, pessoalmente. Eu que não, mas é que. Eu, pessoalmente. Não, sim, mas eu, pessoalmente, se eu tivesse que escolher. Alguém falar, se você prefere um time que mete ponto todo mundo e toma ponta doidado ou não toma ponto de ninguém e quase não faz ponto, eu prefiro
0: o time que não toma ponto de ninguém. Assim, nossa, desculpa o sono. É que é mais pela familiaridade, né? Vocês já jogaram. Ah, sim, não então é. vamos é, trazer. O conhecimento aí.
1: ofensivo é, é, é maior, isso. Não é sincero. não?
0: O coach Pedro Pinto. Ah, mulher é que gostei desse, desse arroba no Twitter, hein? Coach Assumi Pedro agora,
1: Quinto. né, cara? Assumi agora que sou... que, que tô nesse cargo aí mesmo ah, e essa é a minha função eu, daqui eu pra queria, frente eu com projetos, essa... projetos ambiciosos pro futuro, digamos Pô, assim. por que não? Por que então, não? não Caso sonhando baixo?
0: É. Que isso? <risos> então vamos lá, vamos começar pela sua, sua, área, sua antiga área de atuação e aonde é o senhor com certeza continua dando pitaco como offensive coordinator, beleza? Quarterback.
1: Cara... Ele começou meio mal a temporada Primeira semana ali, o pessoal já começou a falar Acabou o menino Mas, cara, quem é GOAT não é GOAT à toa, né? Tom Brady, <risos> tem que ser o cara Ele jogou mal a primeira semana, mas o que ele Fez nessas últimas três aí Pelo amor de Deus, cara, ele tá Ele simplesmente fez o pessoal esquecer O que aconteceu na semana 1 um. E isso sem o Julian Edelman, hein? Sem Julian Edelman Sem é, o Malcolm Mitchell Acostumando com wide receivers Novos como o Stefan Diggs Tom Brady, é Tom
0: Brady, meu amigo, só escurriu. Como quem? Stefan Diggs?
1: Opa, não, Stefan Diggs não, <risos> Maluco, viajei não, fortemente Não tira mais esse Brandon cara do Vikings Cooks.
0: Senão o Rafão vai ficar louco Brandon, um... é, Brandon
1: Cooks, desculpa Brandon Cooks, me confundi
0: Se me tirar o Stefan Diggs do, do Vikings, o do Rafão Acho que joga uma não, bomba a... lá em, em New England, cara Cara,
2: cara nem fala, nem fala que é O Passa a corrente que... e, o, Ele... e o cadeado <risos> Já era Moleque,
0: fecha as portas aí, que o bagulho tá embaçado Ok, vai lá, Ravon, um quarterback.
2: Acho que não tem nem muita discussão, né? Tom Brady continua sendo Tom Brady. Cara, a, a gente ficou preocupado, é claro, primeiro jogo, a derrota pro, pro Chiefs, mas continua sendo o dominante e continua merecendo a vaguinha ali como comandante do ataque da nossa seleção aqui.
0: Muito bem, mas a gente esqueceu de colocar técnicos e aí vocês acham que... A gente teria que trazer Bill Belichick pra fazer a companhia aí com o GOAT?
1: Cara, de técnico, se você não escolher alguém de Bill Belichick, você é um animal. Só isso que eu tenho. <risos> tipo, cara, pode ser. O pessoal, cara, o pessoal pode estar. Tá... Defesa pode estar tá mal, do Patriots pode. Entendeu? Mas até alguém me provar o contrário, o melhor técnico da NFL é o Bill Belichick, cara. Beleza, o Andy Reid ganhou dele na semana 1. O Maurice Jones Drew é oficialmente o melhor analista de NFL do planeta. Ok beleza, pra quem não entendeu essa piada <risos> quem não entendeu essa piada, vai ver a zoeira que rolou no Twitter e outros mídias sociais quando o Maurício Anjou falou que o Andy Reid era melhor técnico que o Bill Belichick na análise pré matchup mas enfim cara, pra mim, coach Bill Belichick, cara, não tem como não,
0: é. não, não eu você deixei sabe? o coach só pra poder, tipo, colocar aí na roda, se, se Tom Brady sem Belachek já é gold, imagina com o Bill Belachek né, você imagina É. bom, então vamos, vamos deixar o passador pra lá, vamos falar de running back Começa aí, Pete.
1: Cara, também outro nome que... Assim, o meu running back titular, cara... Eu só posso escolher o cara que está rumo a mais de 2 mil jados da temporada, no momento. Que é o Kareem Hunt, o calouro do Kansas City Chiefs.
0: Muito bem, que estampou a capa do último episódio. Já escolhe seus dois ah, running backs aí.
1: Os dois? Então é tá, mesmo? vamos lá. O segundo é outro que o pessoal achou que... Tava um pouco overrated quando entrou na época dele do draft, com os últimos anos aí, dois anos meio sumido. Mas agora apareceu, tá de volta com uma linha ofensiva boa, num sistema ofensivo fantástico. E eu vou selecionar aí como meu segundo running back desse primeiro ou quarta temporada, o Todd Gurley, que tá jogando muito, velho.
0: Olha só, Todd Gurley, que realmente ficou muito apagado. É, Rafão, vamos lá, seus running backs, meu querido.
2: Não tem como falar do menino Karen Hunt, né? Tá apavorando todas as defesas aí, e o Alex Smith tá com um sorriso de... De ponta a ponta da orelha, porque é brincadeira que o Novato está jogando. E eu podia falar do Todd Gurley também, só que eu fiz uma troca antes da temporada na minha Liga Keeper e dei o Todd Gurley pelo J.A.J.I., achando que eu tava arrasando. Falando, não, <risos> J.A.J.I. jogou muito no passado, a Dan Gacy é um cara bom, vou fazer o Gurley tava meio marromeno e tô nessa aí, entendeu? Rapaz. Então não vou pegar o Gurley de birra, pura birra. <risos> <risos> Mas assim, ainda abre espaço de eu falar de um cara que eu acho que tá jogando muito na temporada, que é o Devontae firme. Uh, running back do Falcons, uh, pra mim, melhor ainda do que jogou na temporada passada, uh, tá recebendo até um, um pouco mais de espaço do que o Tevin Coleman, que realmente... Tá com... Eu noto a diferença do, dos running backs, é claro que o Tevin Coleman ainda participa da rotação e é um cara importante no ataque do Falcons, mas o Devontae Freeman tá em outro nível para mim. Tá jogando muito nessa temporada e se, se soubesse bloquear um pouco melhor, era top 3 da NFL. É porque realmente tem, tem, tem falhas no jogo dele, mas o que ele tá jogando, correndo com a bola, recebendo passe, marcando touchdown, é... É um absurdo, eu vou colocar ele como meu um running back 2.
0: Muito bem. Antes da gente passar para os wide receivers, eu queria saber de vocês, de alguns nomes aqui que me vêm à cabeça, já que eu sou um grande fã da, da nossa querida posição de running back. Alvin Kamara fez 20 pontos no, no, na rodada passada. Foi dada a defesa do Miami Dolphins, ou é porque o menino tem um... Um estalinho aí.
2: A defesa do Dolphins ajudou porque é uma secundária que tá enfrentando problemas e o Alvin Kamara fez o estrago principalmente recebendo passes, né? Ele hum. formou muito como, como wide receiver, não só como slot, mas aberto na formação e o Sean Payton parece que tem um crush aí no, no novato. Quando ele tava, tava com o Adrian Peterson ali na mão e, e viu que o ataque dele tava pedindo... Uma versatilidade e o Adrian Pearson é o cara que prende o ataque. O Mark Ingram também é um cara que não tem as mesmas capacidades do Alvin Camara dentro do campo. E o Camara, enfim, correu com a bola e sai de running back para formar de wide aberto e recebe passes muito bem. Eu fiquei surpreso com a capacidade dele, correndo rotas e recebendo passes no último jogo. Tô intrigado, é um cara bom, mas para chegar na seleção da NFL tem um. Uma longa estrada pela frente
0: Com certeza Falando em outro cara aí que recebeu muito passe J.D. McKissick O Seahawks Menino jogou muito ali depois que Que o Chris Carson machucou E recebeu passes absurdos O que que tá acontecendo com essa classe de running back Que tá recebendo passe Assim, melhor do que wide receiver
1: Cara, isso aí se deve a, Justamente a forma como a NFL mudou Nos últimos anos Já, Voltando ao que a gente falou um pouco no início do, do podcast uhum. se tornou uma passing league né? Uma league que você passa muito mais a bola do que você corre a gente, Cara, a NFL até 2000 e alto Nunca foi assim Nunca Até 2000 e tanto Sempre se correu mais do que passou Mas de lá pra cá as regras mudaram e começou a parecer muito wide receiver Começou a passar muito a bola Então hoje em dia um running back que não sabe receber passe Se torna muito unidimensional É um cara que você não consegue usar o tempo todo Vide Adrian Peterson Que justamente saiu de Minnesota Porque ele não encaixava mais no sistema Ele é um cara que em shotgun não funciona Recebe passe mal, ele sabe receber Ok, beleza mas é um cara que você não conseguia contar com ele numa terceira para oito, terceira para nove, para fazer uma rota e ser mais uma opção para receber um passe. Então, hoje em dia, você busca running backs que são bons nisso. Qual foi a discussão ano passado com o Leonard Fournette no topo do draft? Ah, cara, ele é um cara que você tem que botar ali, você tem que colocar ele como o Pingo no I, que é na formação I, ele é o último cara alinhado atrás do, do, do quarterback. Quarterback, fullback e o halfback. Ele é o halfback colocando ali justamente o pingo no I. Ele é o cara que joga de pingo no I e você só vai botar ele pra run downfield o tempo todo. Ele não vai receber passe. E todo mundo falava isso como se fosse uma coisa ruim. Antigamente, só bota aí 15, 20 anos atrás, eu só um pouco se importava. Não tava nem aí se não recebia passe. O running back o que tinha que fazer era correr e bloquear pra passe e é isso aí, acabou. Hoje em dia o running back tem que receber passes. E a gente para pra ver aí os grandes running backs da NFL hoje. Vamos lá. Le'Jon Bell. Armando de wide receiver. David Johnson, de wide receiver. Eu não tô dizendo que ele é um grande running back, mas o cara foi de prospecto de início de segunda rodada para oitava escolha geral no draft, porque ele consegue armar com a wide receiver, e é o Christian McCaffrey. É, Dalvin Cook, que eu sei que o Rafael Patrício, tá mas Dalvin Cook, outro monstro, porque recebe passes bem. Kareem Hunt, recebe passes bem. Zeke Elliott, não tão bem assim, mas consegue receber passes também, de uma forma muito boa, muito sólida. Então, todos esses caras que eu falei, que são ou superstars ou tem potencial para virar superstar, sabem receber passe bem, e como a gente falou também Saquon Barkley, que vai ser o primeiro running back selecionado do draft ano que vem, recebe passes muito bem também, se quiser a NFL utilizar, pode botar como wide receiver que eu acho que vai funcionar, em certas formações então, assim, isso se deve à forma que a NFL vem evoluindo, que a NFL evolui não só de acordo com si só, mas com o que vem Vindo das, em muitas aspas, categorias de base A criação do, do spread offense Gerou problemas de linha ofensiva Mas gerou muitos wide receivers Quarterbacks que correm A NFL ter virado uma passing league Gerou o que? Muito mais jovens Quiseram ser pass rushers O pessoal não quer mais ser safety O que pessoal quer ser corner O pessoal não quer mais ser running back, quer ser wide receiver Então isso vai ditando muitas coisas E agora com os running backs voltando e muitos times até apostando no jogo terrestre, porque ficou uma liga leve, né, agora você tem jogadores mais leves dentro de campo que são mais rápidos você vê aí, Oakland Raiders Tennessee Titans, Dallas Cowboys são times que apostam muito no jogo terrestre e ganham muito com isso
0: então beleza, explicada o meu carinho pela, pela posição de running backs e essa mudança muito interessante na galera, vamos para os wide receivers, wide receivers que, vamos com dois já dada a explicação aos nossos queridos Pode tocar aí, Pedrão. Fala aí dos seus, seus dois wide receivers.
1: Bom, vamos lá. O, 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 eu não vou falar o primeiro, porque o primeiro eu vou deixar para o falar. Mas o segundo que ficou para mim é o Antonio Brown, que segue sendo um monstro, segue sendo um cara bizarro, corre rotas como ninguém, tem uma das mãos mais seguras da NFL, é tranquilo. Mas o primeiro, eu não vou falar, porque eu, eu, eu preciso passar essa Rafão. Eu preciso. Eu preciso você guiar... Eu Bota preciso
2: de um companheiro. De um companheiro.
1: É. Cara, o Rafão. O Rafão. Você não faz ideia do quanto ele falava isso quando a gente, quando a gente jogava junto, cara. Qualquer hora que alguém falava alguma coisa eu preciso, Rafão, eu já eu preciso de um companheiro. É. É,
0: é, uma, é uma alma especial desde sempre, É, né?
1: cara. É. Aí, então vou passar pra ele e, Gui, já... Fica o dedo aí por cima. Tá. Prepara, assim, prepara a explosão, né? Tá Nem bom. a sirene, prepara a explosão, tá? Rafão,
0: vai com tudo. <risos> só explicando Caramba. rapidinho, peraí. É. Esses caras só concordaram nos dois nomes, tá? Então, pra galera não falar, puto, por que, que o Pit não escolheu dois? É porque Rafão e, e, e Pedro escolheram os dois nomes iguais aqui, tá? Então vai lá, Rafão, toca o segundo.
2: Não, eu falo em quatro palavras assim o que, que eu preciso falar. Que eu é, já sei, vou repetir com você, vai. You dig, dig it! it. <risos> Não, assim, é, Antonio Brown é um cara sensacional, tá, continua jogando muito, e ele continua jogando muito, porque ele tem uma atenção absurda aos detalhes, a precisão Sim. das rotas, a importância de que. De, de você não dropar bolas, de você ser um, um, um recebedor confiável e é exatamente isso que o Stefan Diggs segue, ele não é o wide receiver mais rápido, ele não é o wide receiver mais alto, assim como o Antonio Brown mas ele é muito preciso nas rotas, ele tem muita atenção aos detalhes e aos fundamentos da posição ele é um cara que ele realmente ele, ele cobra excelência de si mesmo a galera no, no locker room do, do, do Vikings no vestiário do Vikings fala que ele não entra em campo para o treino enquanto o cabelo dele não estiver perfeito e ele fica falando sozinho para ele mesmo no espelho. Não, você é o melhor wide receiver da NFL. Ele é um cara que ele demanda isso dele e tá, tá aparecendo no campo essa dedicação que ele, que ele tem à, à posição de wide receiver, fazendo... pegando bola em tudo quanto é rota, é, bola curta, bola longa, big play é nele também. Vou, vou falar também do Adam Tillman que é um cara no mesmo molde, o cara não é um monstro físico, mas ele é muito refinado na posição e até por isso está produzindo também muito bem, mas o Stefan Diggs é um cara que quem acompanha, quem torce para o Minnesota sabe que ele merece destaque, porque o cara realmente é muito bom, e enfim... E tá fazendo tudo isso recebendo Case Kino, né? o passe do que esquina, né? Eu achei só o que você detalhe. não ia
0: mencionar esse fato. Eu quase <risos> lembrei você disso, mas sim. Que esquina.
2: Então isso só diz mais ainda sobre o que ele tá fazendo. As, as recepções contestadas que ele tá garantido é, é absurdo, é absurdo. Tá jogando muito Stefan Diggs, eu acho que merece estar nessa lista. É claro que tem, tem outros nomes que. Que continuam produzindo na NFL O Dez está tá sendo decisivo Em, em jogadas é, Importantes por Dallas O AJ Green com, com o Bengals Nas últimas semanas indo bem Mas Stefan Stephon Diggs para mim Merece estar tá aqui na companhia do Anthony Brown Que eu penso serem jogadores Semelhantes assim No overall É claro que Antonio Brown para mim ainda Está acima, até por causa do que ele já fez Na liga Mas o Stephon Diggs é ali o o, o pupilo que tá chegando bem e que dupla queria ver os dois no mesmo time para eu ver acho o que é eu acho
1: eu acho o Stefan Diggs só um pouco mais explosivo que o tipo explosive player de, em termos de fazer um big não um big play mas aquele cara assim mais eu não quero eu não tô querendo dizer que, que o que o Anthony Mal não é tipo explosive player mas eu mas, acho o Stefan Diggs um pouco tá falando... mais entendeu é o que eu tô falando tipo sim, eu não tô querendo sim, dizer sim. que o Antonio Brown não é mas acho que o Stefan Diggs um pouco mais nesse é, quesito é, no em caso. termos
2: de, de, de aceleração e velocidade assim, é ó, é ele é um pouco mais e é um que eu, eu vejo isso. mais isso no Diggs mas o Antônio Brown cara, é um cara tão well-rounded ali, tão refinado que ele sim, sim. aí tá acima. Mas eu entendo o que você tá falando, sim.
0: Então, querido ouvinte, você percebeu que Pedro concorda que Stefan Dix tem o um senhor de um potencial ali pra ser quase melhor que o Antônio Brown, não é clubismo, tá? Então eu vou poupar vocês da sirene dessa vez, ok? Dessa vez. <risos> Só. Somente, somente. Único e exclusivamente. <risos> cara, eu, eu, é o seguinte Eu ia falar do, do Tyrande aqui, mas Vocês cê tem, tem certeza que a gente precisa citar esse cara aqui? Falar esse nome? De novo? Porque ele aparece em tudo, ele é o melhor Ele sempre vai ser o melhor nessa posição Eu duvido, eu duvido Que nos próximos 5 anos vai aparecer um cara tão bom que esse cara Ou eu tô falando muita merda
2: Quando ele tá saudável não tem igual É isso, só isso É, acho que, acho que é por aí mesmo, cara Vocês já aí
0: imaginam meio, de é... quem a gente tá falando, é. né? Pode, pode falar alguém aí. Pode falar alguém aqui.
2: Rob fucking Gronkowski. Cara... O go <risos> né? O go é. Brady. Continua sendo um monstro, recebe bola. E você vê os tackles e parece que é um gigante jogando com crianças, assim. É um absurdo como, como é difícil derrubar o Tyrant do Patriots. E é isso que a gente falou, assim. Saudável, não tem ninguém do nível do Rob Gronkowski na NFL. E caminha, se conseguir, é claro, se manter em campo pra... Ser o, o maior taerente da história da Liga.
0: Né? Pode crer. Eu tento não ser polêmico, mas eu queria que você respondesse pra mim, Pedro. Se... Hum. Se hum. Jimmy Graham ainda estivesse no Saints, no ele seria um competidor à altura de volta do
1: <risos> Cara, sinceramente, eu acho que não. não. Sim, Jimmy Graham é muito bom, ele é muito bom, ele é fantástico, não me entenda... Não entendo qualquer coisa diferente disso. Mas o Gronk é muito completo, cara. O, o, o Gronk corre rotas, o Gronk bloqueia, por falta de uma expressão melhor do que isso, ele bloqueia pra caralho. Bloqueia <risos> muito bem. Ele é um dos melhores blocking tight ends da NFL e é o melhor receiving tight end da NFL. Então, assim, o Jimmy Graham, pra mim, perderia porque ele não sabe bloquear como o Gronk, cara. Não sabe. Simplesmente não sabe. E... Sim, se a gente for falar em termos de receber passes, cara, aí seria apertado, com certeza. Mas em termos de melhor Tyrande da liga é Gronk com sobras.
0: Pode crer. Ok. Eu não tinha considerado essa, essa função de bloqueador. Porque eu percebi. Cara, tai...
1: Ó, Tyrande, antes de mais nada, é bloqueador. Sempre. Pode se crer. O... Pra mim, Tyrande que não bloqueia, eu sempre falo isso. Tyrande que não bloqueia é o de gordo. Tá? Eu acho que eu falo de brincadeira isso não. Beleza. Não é um wide receiver gordo, o pessoal daqui a pouco vai encher no Twitter, oh, é absurdo hum. você falar isso. Não é, é uma brincadeira. Do mesma forma que todo mundo tem, aquela, tem um termo, pra certa, tipo estilo de jogador, não sei mais o que. é o tipo de coisa que você fala. Eu, o Mike Miyako não fala que um defensor que tem perna grossa e quadris musculoso, e tudo mais, fala assim que ele tem bubble butt. Então, é, tipo, é um termo engraçado, mas é o que eu falo. gente tá que não bloqueia é wide receiver gordo. Que é só um cara muito grande, maior que um wide receiver comum Só que na linha fora Ele não é uma linha inline né? Ele não é o White tight end, Que é aquele cara que arma do lado dos tackles E bloqueia quando precisa e corre rota quando precisa Ele é um flex, é um cara que vai armar Aberto e não perto da linha ofensiva Então esse cara é chamado de tight Porque ele não é um wide receiver Mas eu pessoalmente não chamaria de tight end.
0: Ok, então, encerrado o papo de Tyrande, vamos falar de OL. Eu acho que nem a gente entendeu demais em Tyrande também, por culpa minha, então desculpa. É, vamos falar de OL. Cinco nomes aí, Pedro. Vamos lá.
1: Vamos lá. Vamos fazer aqui da esquerda pra direita, acho que também vão ter poucas diferenças é, da minha linha ofensiva pro Rafão. Da esquerda pra direita, vamos lá. Left tackle, Joe Thomas, Cleveland Browns, left guard, Kalechi Semele do Oakland Raiders, center, Alex Mack, do Atlanta Falcons, Right guard, David DeCastro Do Pittsburgh Steelers E right tackle, Lane Johnson Do Philadelphia Eagles
0: Cara, tem um nome só diferente Vai afirmando yeah. o seu aí
2: <risos> é, Então uh, Left tackle, Joe Thomas Sempre consistente Left guard que é o o único guard que vale 10 milhões de dólares. <risos> Mentira, o Marshall Ender também vale, mas... O, o O'Semory é um cara que, quando deram dinheiro pra ele, tanta gente que chiou uhum. E, uhum. e... Enfim, ele tá pagando cada centavo ali na, na linha ofensiva do Raiders. O Alex Mack, monstruoso. Também acho importante citar o, o, o Kelsey, o Jason Kelsey, do, do Philadelphia Eagles, que tá jogando muito bem. Mas Alex Mack realmente tá em outro nível. É, esse ano, né, o, o, o right guard, eu coloquei o Zach Martin, Dallas Cowboys tem como essa linha ficar de fora dessa formação apesar de estar tá tendo algumas, alguns problemas de consistência é, na posição de, de left guard, de right tackle e right tackle pra mim, sempre Lane Johnson, cara é outro cara que saudável, fica difícil de tirar muito bom o right tackle do Eagles e Sempre tiver estiver saudável e produzindo Ele vai estar tá praticamente na minha seleção Não sei que tenha uma queda muito grande na carreira Mas acho, acho muito legal ver o David DeCastro aqui Porque essa linha de Steelers, cara Tem o David DeCastro, o Marcus e o center uhum. São dois jogadores que lesionam tanto Esse ano estão os dois saudáveis E, e o Marcos voando, Gilbert cara. Marcos Gilbert, o right tackle para mim Top 5 right tackle da NFL O Villaneva evolui a cada, a cada ano então, uma uhum. linha muito, muito boa no, no Pittsburgh Steelers. Martavis Bryant jogando com Antonio Brown, Livian Bell, um ataque realmente com uma capacidade, um potencial e um talento muito alto, assim, então... Mas o, o geral da linha é mais ou menos por aí. É claro que tem, pode ter uma diferença de nome, mas todos os nomes aqui citados são muito bons. É,
1: eu só queria fazer uma menção honrosa ao Taylor Luan, é, left tackle do Tennessee Titans, que Cara, ele 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 joga eu eu vou falar aqui uma parada que o Rafão vai gostar muito. Ele joga com a 77 igual o Rafão e ele <risos> joga, cara, com um Swagger igual o Rafão jogava. Que o Rafão o pessoal, o pessoal pode achar que não que, pô, via ele nas transmissões lá no pós interativo, todo sorridente né, rindo, fazendo piada cara, assistam o Taylor Luan jogando e imaginem como se fosse o Rafão. Era, o que, era ele, cara. Ele é aquele cara que sentava ali a porrada no cara da defesa. Meu irmão, falar Lava no ouvido do cara o jogo inteiro... <risos> inteiro falava no ouvido do cara meu irmão, aqui não tem não, meu irmão tu vai apanhar o jogo inteiro, meu irmão tenta aqui de novo, vem tenta com o pai, tenta o pai de novo tenta, cara, era, era assim era assim, eu, eu tô mentindo, Rafael. eu tô mentindo
2: era... não, não tá mentindo. eu não tô mentindo eu sempre falava, não, mas é, é porque é, é verdade, cara, eu sempre falava que é, é, é muito importante você ter atenção os fundamentos e nem ofensiva é uma posição difícil, mas a parte psicológica do jogo é, é real é... É real. Sim, então sim. eu sempre tentava me impor como se eu fosse o Joe Thomas na frente do cara. Eu só não seria o Joe Thomas naquele jogo se ele me provasse o contrário, irmão. Então hum. era isso mesmo.
0: Então, eu tava cara, falando.
2: Botava é. o um cara no chão e era all day, baby. Não é. me conta que tu não é, vai isso sair mesmo. daí. Daqui a pouco tu vai estar tá de volta. Nem levanta. E é isso. <risos> Tem que jogar o psicológico mesmo,
0: não tem jeito. Então, então imagina o cenário, o cenário aqui. É, o jogo Titans e Seahawks. O Richard Sherman deu um late hit escrotíssimo desnecessário no Marcos Mariota. Então você imagina Pedro Mariota tomando um late hit do Richard Sherman. <risos> o que Rafão, Rafão Luan faria? <risos>
1: Cara, o Rafael já fazia. Já queria matar os caras assim de graça, cara. isso aí eu nem, eu nem, nem imagino, cara. Porque Também eu, que nunca rolou um negócio dessa. O
0: Taylor foi <risos> insano pra cima do Richard Sherman, mano. Eu falei, dá umas porradas nesse cara, que ele tá merecendo, porque ele tá muito burro. Mas eu, eu lembro eu, eu... que eu
2: falava. Eu, eu falava tanto nos treinos de Botafogo que o nosso técnico, o Rex, que até jogou em practice squad um tempo na NFL, ele falava que eu era o, o Hawaiian que sempre na, uhum. na, quando ele treinava os times dos Estados Unidos, tinha um havaiano folgado, de todo marrento. Ele ficava falando que eu era o havaiano do time, do que eu tava sempre falando <risos> o treino todo.
0: Muito bem. Ai, eu queria tanto poder ter jogado com esses caras. nem sei jogar futebol americano, mas eu gostaria. Vamos lá. Encerrada a nossa parte aqui de OL, vamos começar o outro time, os outros 11, certo? Vamos começar ao contrário, pela DL. E aí... Vamos lá, Pedro Pinto, manda bala
1: Bom, é, falando primeiramente do interior Da linha defensiva, lembrando que a gente montou Uma defesa 42, que vai contar com quatro defensive linemen dois linebackers, três corners e dois safeties Eu vou falar do interior é, Da linha defensiva primeiro, e pra mim Os dois caras que tem arrebentado é, São Gerald McCoy, do Tampa Bay Buccaneers E o Clays Campbell, do Jacksonville Jaguars O Clays Campbell simplesmente bateu O recorde de sacks num jogo só da franquia do Jaguars na semana 1 da temporada, e o Gerald McCoy, cara, bem simples assim, vai ver no Game Pass quem tiver, ou até ver highlights do Buccaneers, procura no Twitter que tem uma galera postando umas coisas muito boas aí, o Brian Baldinger tem postado umas, umas análises fantásticas de, de muitos jogadores, já subiu um do Gerald McCoy já, cara, o cara, ele tem uma velocidade e um burst bizarro, assim, Attack, é uma coisa bizarra ele consegue fazer tudo, ele é, ele é excelente pass rushing excelente parando a corrida, é um cara muito completo, muito completo tem um nome que eu não botei aqui que acho que o Rafão botou, que eu não botei porque o cara não jogou um jogo, então aí eu não, nesse quarto de temporada pra mim pessoalmente, o cara faltar 25% dos jogos é, que é um quarto de temporada, pra mim é, é muito, mas provavelmente chegando no meio do ano, entre John McCoy e Campbell, um deles vai sair e esse nome que o Rafão vai falar vai acabar entrando.
0: Muito bem então a gente continua no interior da linha Passa pro Rafão, é isso? Isso Muito bem, então Rafão, a bola é sua
2: é, Então, é mais ou menos isso Kyle Campbell, Jacksonville Jaguars é, Tendo um início realmente é, sensacional Sempre bom lembrar It's all about you, né? O cara veio 305, represent Miami Hurricanes é, E continua jogando muito no final da carreira o, E o meu outro nome foi o Aaron Donald Assim, não tem nem o que falar muito do Aaron Donald, né? Uh, pra mim o melhor defensive tackle ali da NFL, a gente fala de DL entre o J.J. Watt, mas defensive tackle o Aaron Donald do Rams é realmente sensacional, mas vou dar um, um, um terceiro nome aqui se quiser tocar Opa. sirene, porque a gente tá falando <risos> ah, não. aqui de defensive tackles ah, não. defensive tackles mas se eu fosse falar aqui de nose tackle é Linvalzão em cima deles entendeu Linval <risos> Joseph. É o maior, é o melhor é. nose tackle do início da temporada aqui, que tá jogando pelo Vikings, é um monstro o Linval Joseph, tem gente que vai falar do Damon Harrison também, que tá jogando muito bem, mas deixa o Linvalzão aí fazer a festa dele, mas como interior, Aaron Donald e Cali Campbell.
0: Muito bem, Linvalzão da massa tem que estar tá presente aqui. Então vamos pro exterior da linha? Vamos lá, Pedro, começa, exterior da linha
1: cara, pro exterior, tem um cara que não tem como não falar dele, tá arrebentando esse ano é o Demarcus Lawrence Defensive End do Dallas Cowboys, se não me engano tá com 7 sacks e meio em quatro jogos que é um número simplesmente absurdo então o cara merece demais estar aqui e o segundo nome prepara essa porra, que eu vou falar mesmo, tem essa porra de Khalil Mack aqui não, quero nem saber tá, meu Ed Rusher vai ser ele, Vonster, baby Von Miller, camisa 58 Super Bowl 50 MVP, é isso mesmo, eu tô, tô soltando tudo que eu tenho direito aqui a falar. E <risos> essa porra de falar Calil Mac, cara... Quero nem saber, Evan Miller aqui respeita o 58, mas é, brincadeiras à parte, com o vídeo à parte, eu entendo perfeitamente que o Leo Mack ter sido o defensive player do ano passado, e foi mesmo. Por mais que eu brincasse aqui no, no podcast que não, que é o Von Miller, ele realmente foi o defensive player do ano passado, não tinha como não ser. Mas eu, sinceramente, pra mim o Von Miller tá jogando um absurdo esse ano. Ele tá sendo double team do tempo todo, o tempo todo, e mesmo assim consegue chegar no seu sacks, anota vários pressures, força faltas do ataque, então pra mim valeu.
0: Sabe aquela, aquela sirene que eu toquei pro Rafão uma vez que explode?
2: <risos> então, rolou, tá?
0: Só pra você saber vai lá Rafão, exterior da linha vai.
2: Então, concordo com o Pedro no, no DeMarcus Lawrence o, o início realmente é sensacional do defensive end do Dallas Cowboys eu nem esperava que a gente falasse no nome dele Também nessa não. seleção aqui e, enfim, cara, essa, essa posição, essa outra posição é difícil Falar, não. De João Miller, não. falar de Miller. Não. Fica no Mac. Não. Mais ou menos no mesmo nível. Se eu fosse falar no não. Vaco, na verdade, eu ia falar dos dois, entendeu? E a gente tá falando de. E tem Joey Pouza. E tem o Sack Terry também. O, 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 o Griffin, Rafa o querendo evitar polêmica. Tem Sack todo ano. Everson Griffin tem Sack. Todo ano não, desculpa. Todos jogo, os jogos da temporada, o, o Everson Griffin deixou Mas, dele. Se ele, não,
1: se ele não tivesse
2: todo ano, tava complicado, né, cara? <risos>
0: <risos> Nossa
2: senhora Desnecessário isso aí, né, cara O cara não pode nem trocar aqui a palavra Que já vem uma dessas assim, foi, um foi,
1: foi aquela piada babaca Totalmente Só por causa é. dessa
2: eu vou falar que o meu segundo nome é o Calil Messi é, é isso aí, mesmo. Calil, né? Readers, Readers. Enfim, joga muito O Mac é tech, joga muito O Pedro sabe, é rival, mas sabe que não tem cara, cara. Essa, Velho, divisão,
1: essa divisão com pass rushers é uma parada. É absurdo, é, é, absurdo. É, é, é roubado, cara. É roubado. É o Von Miller no. Se a gente for citar só o melhor nome de cada um. Não vou nem citar duplas, porque eu chego a, ter, a ser forçado a citar duplas. Então, Broncos eu vou falar só a Von Miller. Tá? Raiders Khalil Mack. Aí você olha pro Chiefs. Certamente é o, o Justin Houston. Mas quer só olhar pro Chargers. É Joey Bolsa. E o que tá jogando o Melvin Ingram? Cara, ele tá um absurdo, cara. Ele tá um monstro, jogando pra cacete. O que tem de pass rusher na NFC West não é pouco não, meu amigo.
0: Muito bem. Ok, depois da sessão clubismo do, do Pedro e da nossa... Da sessão bota pra fora ali de cantar o Arena do Raiders, né? Vamos falar, <risos> vamos falar da parte do 2, do 4-2? Vamos falar ali, ali dos linebackers. E aí eu não sei se vocês batem os nomes Mas se não baterem Vamos lá, Pedro, começa contigo
1: Cara, então é... acho que é bem simples cara. Os dois inside linebackers Hoje em dia tem dois caras que dominam a NFL E dominam no, nos Fantasy Leagues Também, mas são dois caras e... Que são simplesmente fantásticos Um deles é o Bobby Wagner do Seattle Seahawks Tem que estar aqui esse nome E o segundo é o melhor inside linebacker da NFL Há alguns anos já E... Se seguindo esse rumo, Hall of Fame é o mínimo pra ele E esse cara é o Luke Kuechly do Carolina Panthers Luke. Não tem como ele não estar aqui Pode crer, e yeah, aí, Afon?
2: É, esses nomes aí são dois, dois pilares aí Se a gente falando de talento de inside linebacker, né? É muito difícil fugir Mas eu quis dar destaque, né? Eu falei um, um nome meu, o Luke Kuechly E eu, eu quis dar destaque ao Ryan Shazier que eu falei, eu falei da linha ofensiva do Steelers, da dificuldade do, do De Castro e do Marcus Pounce em ficarem saudáveis, o Ryan Shazier é outro cara, cheio de talento mas que não conseguia completar a temporada e esse ano jogando desde a primeira temporada tá muito bem e tá sendo o cara que tá ditando o ritmo ali naquela defesa do Steelers que também tem um início é, sensacional com o Anthony Tiquillo e o TJ Watts, é o Calouro, jogando muito bem nas laterais é, e tudo vai é em torno do Ryan Shazier A velocidade do cara é absurda Ele é o atleta perfeito ele, Se você for fazer um linebacker É o Ryan Shazier É um absurdo que o cara consegue jogar Então coloquei ele na minha seleção Porque o início realmente foi sensacional Do, do linebacker ex-Ohio State.
0: Muito bem. Então vamos pros corners, lembrando que a gente tá fazendo 4-2 e aí sobra o espacinho para três cornerbacks, então vai lá, Pete, seus três nomes, por favor.
1: É, o, o pessoal vai achar que é clubismo, mas de fato não é, tá? É, os dois outside corners, né, que são os caras que ficam nas pontas, são o to Tlaib, do Denver Broncos, e o Jalen Ramsey, do Jacksonville Jaguars. O to Tlaib Cara, ele é um turnover machine. O cara tem 10, tá? Repito, 10 pick sixes, que é interceptação retornadas pra TD na carreira. É, se não é a maior quantidade na história da NFL, tá entre os 5 mais na história da NFL com interceptações retornadas pra TD. O cara é um monstro. É, ele não é shutdown corner, mas ele é big play guy. Ele vai fazer essas jogadas fantásticas quando precisa. O Jalen Ramsey está se tornando o que todo mundo achava que ele se tornaria. Todo mundo tinha essa dúvida, se ele jogaria de safety ou corner na NFL, ele pode fazer as duas funções, mas ele está se tornando um shutdown corner. É... Eu, eu não lembro qual o valor exato, mas o passer rating passando a bola em direção a ele é mais baixo do que se você jogasse essa bola no chão o tempo todo. Né? Porque se você joga a bola direto para o chão o tempo todo, o jogo inteiro, o seu passer rating é 39.6%. Passando a bola em direção ao Jalen Ramsey O passer rating é inferior a 25 Uma coisa desse, desse tipo assim Então você tem mais sucesso só jogando a bola no chão Do que jogando na direção dele Só pra ter uma ideia do Caraca. que o Jalen Ramsey tem feito E o nickel corner Que é esse corner que joga mais pro interior Que marca os slot receivers marca, é, Tem um pouco mais de flexibilidade Cara, é o outro nome Que o pessoal vai achar que é clubista Mas simplesmente não é, cara O melhor nickel corner da NFL Disparado disparado, e isso é um fato, é o Chris Harris Jr. do Denver Broncos. Ele pode jogar aberto, mas quando ele joga de slot corner, ele é fantástico. Ele cede, acho que entre os slot corners, é a menor média de jardas por passe em sua direção, ou algo desse tipo, assim. É, consegue criar turnovers também, faz interceptação, então é um cara fantástico. É... Parece ser clubismo Mas quando falam que a defesa do Bronco Secundária especificamente é no fly zone Se deve principalmente a esses dois caras O Aqib Talib e o Chris Harris Jr Mas o, o Jalen Ramsey vem jogando também Tá sacanagem
0: Muito bem, então vamos lá Os seus nomes aí que são diferentes do Pete
2: É, é não muito Na não verdade muito. a gente concorda A gente concorda com o Aqib E com o Jalen Ramsey mas no, no meu caso eu coloquei o Jalen Ramsey de, de nickel corner, até pela agressividade e a fisicalidade do jogo do Ramsey. É... E, enfim, se pode falar que é clubismo também, que eu coloquei Rhodes Close, Xavier Rhodes, como meu corner aberto junto com a Kip Talib. E, e eu fico só imaginando, porque são dois jogadores com um porte é, muito bom para para cornerbacks. A gente tá vendo na NFL cada vez os wide receivers gigantes chegando e, e para mim o Xavier Rhodes é o cara que você quer nesse tipo de, de wide receiver. Quando você encara um, um Mike Evans, quando você encara um Julio Jones, o, o Rhodes é um cara que tem a altura e o porte físico para aturar esses jogadores e teve um bom início conseguindo parar Antonio Brown, é, Mike Evans. É, qual foi o primeiro jogo o Michael Thomas do New Orleans Saints tá realmente muito bem na temporada e acho que merece aqui a menção fez o primeiro contrato Sim. grande dele aí na temporada e tá respondendo o dinheiro que o Vikings apostou no seu corner número 1 um, E que ano passado para mim foi o melhor da defesa Esse ano, é, eu acho que o início Do Linval e do Everson Griffin estão muito bem Mas o Rhodes continua para mim Entre os melhores corners da NFL Acho assim acho que a gente tá falando de nomes também De talentos muito parecidos A gente falar de, de Marcus Peters também É claro que pode entrar na discussão O início do Casey Hayward também é muito bom Com Chargers é, Tem outros nomes, é claro Que, que poderiam estar aqui mas a minha seleção... A seleção é do Rafão. Do Rafão, eu duvido que a Xavier Rhodes não tava jogando naquele time. Pois é, né?
0: Pois é. Tem a galera da velha guarda aí que a gente não falou, né? Patrick Peterson, Richard Sherman... Sim,
1: sim. But... Mas eles não... Assim, o Richard Sherman segue sendo sinistro, o Patrick Peterson segue sendo também absurdo. Mas é, no momento, pelo menos, o reino não é mais só deles, digamos ah, assim.
0: Ah, sim. É, que bom que não é, né, cara? Porque tava ficando chato aquela parada de oh, Patrick Pires é o melhor que a gente Toda vez era... Toda a discussão <risos> da NFL era essa merda. Quem é o melhor corner? Cara, vamos abrir esse leque aí. Tem mais gente, né? Pelo amor de Deus. Muito bem. Então, encerrado o papo de corner, vamos falar de safety pra encerrar a nossa a nossa seleção. Nossa, não, né? Olha eu tomando... <risos> tomando o... o... É nossa é nossa, no nossa,
1: é nossa, pô. Nossa. É nossa. Nossa seleção, parceiro.
0: Então vamos lá, parceiro. É, fala aí dos teus safeties.
1: Cara, é... Um é o Collins do Giants que tem Realmente. vingado absurdamente o cara faz de tudo ele, 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 ele dá tackles bem ele marca muito bem, ele cobre as ondas muito bem a, a noção dele de, de, de espaço, né de onde ele tá no campo a distância que ele tá dos jogadores é muito boa, o instinto dele também de ler os quarterbacks ele reage muito bem a isso. O outro é, eu fiquei na dúvida, cara é... entre dois nomes, eu vou acabar botando o outro que é que é o World Thomas, que não tá jogando o que ele geralmente joga. É... Mas o World Thomas é o World Thomas, né, amigo? Não tem como você fugir muito disso aí. Então, eu vou botar o World Thomas. É... Mais porque eu fiquei na dúvida entre o um outro nome. Safety ficou um pouco difícil pra escolher. Então, eu vou, vou de World Thomas. Né? Landon Collins e World Thomas.
0: Ok, então vamos lá para Rafael Martins e seus dois safeties. Manda bala.
2: É, então... Uh, é, assim, de novo tem muitos nomes que podem participar disso aqui, mas para mim início de temporada com que eu, quem eu queria colocar na, na seleção seria Landon Collins e, e Harrison Smith do Minnesota Vikings uh, se fosse num vácuo acho que eu ainda escolheria Harrison Smith e o Thomas, porque eu acho que o Landon Collins tem mais semelhanças com o Harrison Smith e na escolha dos dois eu ficaria com o Harrison Smith é, mas acho que o Landon Collins está bem perto ali já do Harrison Smith mas início de temporada é, Harry the Hitman e Landon Collins é, eu queria só destacar é, dois jogadores que a gente não passou mas que é necessário falar até por causa do, do quanto estava jogando bem essa defesa do, do Lions gerando sete turnovers em três nas três primeiras semanas o, o Glover Queen e o Big Blaze Lay, né, o Darius Slay os dois jogando muito bem na secundária do Lions, jogadores que vieram já de uma temporada interessante no ano passado e estão construindo em cima desse trabalho, e, e o Lions é um, é um time pra gente ficar de olho o Matthew Stafford é, continua sendo um, um dos quarterbacks mais clutch aí da NFL, no quarto-quarto todo mundo já treme quando tem o Matthew Stafford do outro lado então e a defesa tá fazendo parte disso mas dei uma volta, né mas safeties, Harrison <risos> Smith e Landon Collins tudo New bem. York Giants e Minnesota Vikings
0: tudo bem, tá permitido muito bem, então essa é a seleção Zona FA barra barra muito nome repetido aqui, lembrando que a seleção primeiro quarto, certo? Podem acontecer muitas coisas. É, vai podem...
1: acontecer, certamente. Exatamente. Pode apostar nisso.
0: Podem haver muitas mudanças e principalmente mudanças nessa seleção aqui, Tanto que a gente vai falar de novo isso, vai falar de novo. Na real, isso aqui foi só uma desculpa pra citar os destaques da parada e o que que tá acontecendo de mais legal até agora, certo? Então é isso, acho que acabamos, acho que o podcast é, foi interessante, Bom, as discussões legais, menino Pedro Mariota e... É, Rafael Liwan, muito obrigado por, por estarem aqui comigo. <risos> vamos, vamos, Rapaz, tocar, vamos tocar... Pro, saudades desses tempos. Saudades de, desses tempos de jogar?
1: Rapaz, é, cara, quando eu vejo os meus atletas lá no, no Patriota jogando, de todo, cara todo treino, eu olho e eu falo assim, porra, bem que eu podia, podia voltar a jogar, só que eu falo assim, não, ia ser muito ruim eu fosse. aí, melhor ficar aqui só, <risos> só passando o que eu sei pra
2: ele.
0: Tá certo. <risos> E aí, mais alguma coisa a acrescentar, meus queridos? Mais algum nome que esquecemos?
2: Ah, sim. Com certeza esquecemos de algum. Claro, claro, <risos> Mas fizemos o melhor pra tentar englobar o maior número possível de nomes. É claro que tem jogadores de destaque na linha ofensiva, por exemplo. Dois, os dois tecos do Packers, que pra mim estão entre os melhores da NFL. O Bulaga e o Bactiari não estão jogando, então... Também não é. participam tanto é, dessa discussão. É, o Jason Peters, o Left Tackle do Eagles. O Eagles está com uma bela linha ofensiva nessa temporada. Também um cara que está que, que tendo um bom início de, de temporada. é Uma pena não ver o Taylor Decker. Queria ver o segundo ano do, do Left Tackle do Lions, que jogou muito bem no primeiro ano. É, e o Greg Robinson, que entrou lá, está passando vergonha né, no lado esquerdo. Uhum. O, o Everson Griffin, antes do jogo do, do Lions, ele falou que o cara era preguiçoso que ele ia fazer a festa em cima dele. Não à toa, logo na semana teve a melhor nota da PFF de Defensive Events. <risos> tá Mas, assim, é, é, falei né, no episódio passado sobre os problemas de linha ofensiva na NFL. Se quiser, você vai lá e volta. No, nos destaques da, da, das semanas 1 a 3 da NFL e, e ouve um pouco mais sobre a discussão de ofensiva
0: por favor, não esqueça de voltar nesse episódio, no episódio anterior e no anterior e no anterior a gente tenta fazer o máximo dos podcasts menos perecíveis aqui pra você, uhum. então faça o favor de ir lá, prestigiar o que a gente faz, se você chegou aqui agora se você não é um ouvinte assíduo Zone NFA, cara, tem muita história aí pra trás, alguns hiatos por aí mas tem muita coisa que a gente já fez então vai lá ouvir, beleza?
1: Mas aí ó, antes de fechar hoje Já que a gente fez a seleção do campeonato Só pra, só pra ter uma gracinha uhum. MVP até agora do, 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 da NFL Quem é? Uh. Pra mim é muito fácil, não sei o que o Rafão
0: Tu falar o tu... meu? Tu vai falar o eu, eu, eu
2: tava no Mudo de novo
0: <risos> é. <risos> <Tu> fala, <risos> fala, <risos> é, então
2: é,
1: Cara, pra mim, Kareem Hunt ou... Eu ia tempo. falar a mesma coisa. Então, é, cara, é. Então, Não à toa é, mas... é que esse cara estampou é,
0: a, a capa do episódio passado, não é à é toa. É, é, é,
1: é o MVP da do, do temporada. Se a temporada acabasse hoje, MVP Kerry Man. Tô
0: E se Kansas City Chiefs não for ao Super Bowl? Ou, sei lá. É, não for ao Super Bowl, porque playoffs vai, com certeza, mas se não for ao Super Bowl. Segue sendo MVP? Vocês acham que tem a então, chance? I,
1: então, não faz diferença na votação, porque MVP só vale. É, é votado quando acaba a temporada regular. Temporada regular. É, então, assim, indo pro, indo pro Super Bowl ou não, não vai fazer diferença. É, eles, só, eles só revelam o, o, a votação. É, na, naquele final de semana antes do Super Bowl né? Que aqui. eu acho meio errado fazer isso Porque aí o público em casa Vai falar assim, ah, como é que esse cara pode ser MVP Se ele perdeu nos playoffs Não sei mais uhum. o que, isso acaba deturpando um pouquinho Do mesmo jeito que a NBA Eu acho que erra feio anunciando o MVP Tanto tempo depois da temporada já ter acabado Eu acho que tira um pouco esse brilho, né, mas o MVP é votado quando acaba a temporada regular, então acho que isso acho não, isso acaba não, não afetando
0: isso ok, então pelo andar da Carruagem com certeza com certeza não, não, não vou dar certeza de nada, é difícil fazer é. um negócio desse
1: mas, mas realmente, se continuar assim não tem como não ser
0: mas seria muito legal, né, seria muito porque eu acho que vai ser o primeiro primeiro ano não, né mas faz muito tempo que um running back não é MVP
1: o último foi o Adrian Peterson nossa, 2012, então faz muito tempo. 2012.
2: Foi, Rafa, quando ele bateu 2 mil jardas? Acho que foi isso, cara. Acho que foi isso. 2012.
0: Então faz muito tempo. Pois é. É isso aí. Beleza? Vamos encerrar? Tranquilo?
2: Fechou. Eu... Vamos que vamos. Então,
0: beleza. A gente já volta com o encerramento. Segura aí, o 20. Querido ouvinte, estamos de volta para aquele tchauzinho maroto, maneiro ou inútil, dependendo da forma que ele for encarado nas próximas mensagens que você irá ouvir a seguir, ok? <risos> estamos aqui apenas para te dar um tchau bacana e, porra, como é bom, hein? Como é bom estar aqui semana a semana, vou reforçar isso que eu falei no começo do episódio, vamos lá, gente, faz a gente voltar aqui toda semana, olha que legal. Já pensou que bacana toda semana a Zona FA para você? Eu, eu adoro estar tá aqui, eu adoro estar tá aqui. Então você tem que fazer o papel seu. Que, aliás, não vou falar pra, é, literalmente para todo mundo, porque tem bastante gente contribuindo já. Mas você, cidadão ouvinte querido que não contribui, cola, pois, cola lá, pô, aponta C, barra ajuda a gente a voltar toda semana aqui. Vai ser muito maneiro. Já pensou que louco ainda, além de toda semana, voltar a fazer o Blitz? Ah, minha nossa senhora, meu coração, o palpita. Ah, vamos lá. Pedro Pinto, meu querido, que saudade de vocês, ficou a semana passada fora. Seja muito bem-vindo novamente e aquele tchauzinho é você escolhe. Entre o inútil e o maroto, é você quem define, vai lá.
1: Eu <risos> vou... <risos> Eu vou só. Como eu não participei na semana passada, eu vou deixar aqui pra, pra. Como sempre, aquele padrão, aquele tchauzinho maroto, inútil. Padrãozão meu mesmo. Valeu, galera. Ui! Até o próximo podcast. Tamo What? junto. What the fuck? O <risos> que foi isso,
2: cara? Isso aí, ah, isso aí eu não entendi também não.
1: Ah, isso aí é um, é um, é um easter egg pra, pra quem vê Rick and Morty. Só vai entender quem vê Ai, Rick and Morty. Pô, só não vi a última Sabe. temporada. Pô, cara, então você sabe quem é? Mr. Poopy Butthole, pô. Ui! Não, consigo... Não, cara, que isso? Cara, Não, fantástico, sou... fantástico. Muito bom, muito, Não, bom. Aliás, foi... é muito bom. Aliás, foi assim que eu fui vendo o Rick and Morty que eu descobri que. Lembra que o Kirk Cousins gritou You Like That? Aí gritou outra coisa, aí teve, acho que essa ter terceira vez ele virou pras câmeras e gritou justamente isso.
0: Uh! Ui. E, eu descobri,
1: e eu descobri, depois que eu vi Rick and Morty, eu falei, cara, ele tá fazendo uma referência ao Mr. Poopy Butthole, cara. Tipo, olha o quão fantástico Kirk Cousins é. Só isso que tenho.
0: <risos> Muito bem, muito
2: bem. Não, no Twitter hoje, o pessoal tava fazendo uma discussão de se ele no 49ers. Foi, foi você que postou né? a foto do Saquon Barkley Falando nisso, o Kirk Cousins e no 49ers era... É pra você é, ver minha, aquilo é, de cueca é já preparado pra, pra ação, né? <risos> Pô, brincadeira. Nem, <risos> nem, preci,
1: nem precisa de preliminares. Só, só vê
2: um primeiro quarto do jogo que já tá, já tá pronto. Nossa senhora, nossa senhora. Eu viu. Vai o senhor comandando, cancando e saco
0: combate,
1: eu ia ser lido. Mas... gente, é melhor
2: encerrar isso aqui que o
1: negócio tá ficando tá meio. 18 anos né? isso
2: aqui. É, tá ficando. Tá batendo meia-noite. <risos> é.
0: Rafael começa a se tornar sei lá, Patrícia Sim,
2: mas eu, 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 tava, eu tava falando isso do, do Kirk Cousins, que assim Minnesota Vikings só, só tem quarterback quando é bom é sem joelho, então o menino Kirk Cousins, que <risos> Minnesota Minnesota tá ali na briga na próxima oficina <risos> É, Rapaz, seria... mas é isso aí, vou, vou, mano, vou aproveitar já que estou falando pra caramba e, e me despedir também da galera daqui a duas semanas estamos de volta Manda, mandem sugestões de pauta que vocês querem ver no nosso programa não esqueça de ir no iTunes, dar 5 estrelinhas é, falar, falar o que você acha do nosso podcast e lembrando que estamos aqui apenas por causa. Apenas por causa é ótimo, né? Mas apenas <risos> por, não, falei de novo, gente. Olha lá, tá dando problema aqui, tá, chegando, tá ficando muito tarde. É. Mas estamos aqui por causa dos nossos apoiadores, apoia.se barra FA. Vai lá, viu? Se você consegue contribuir, se você consegue nos ajudar. Se você não pode nos ajudar, faça só o favor de compartilhar para os seus amigos que gostam de NFL o nosso programa, o nosso projeto pra gente continuar ali, batendo meta e trazendo cada vez mais conteúdo pra galera. E é isso aí. Até daqui a 15 dias.
0: Tá vendo? É automático falar até semana que vem, cara. Por favor, ouvinte. Faz a gente voltar semana que vem. Caramba, eu gosto tanto, nu, nu,
2: né? Nunca te pedi nada, ouvinte. É, isso aí.
0: Não, mentira. Eu peço assim toda, toda quinzena eu tô pedindo muita coisa pra esses caras. Ah, ok. Gente, então tá aí. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Rafão. Mais uma vez. Os senhores fazem a minha alegria, fazem a alegria dos nossos queridos ouvintes. E é isso aí, é isso aí. Encerramos mais um podcast. Eu espero ver vocês daqui 15 dias. Não se esqueça de entrar em todas as nossas mídias sociais, curtir tudo, é, encher o nosso saco ali, tuitando, mandando mensagem no Facebook. Fica à vontade, a gente tá aqui para responder. Não estamos aqui para brincadeira, ok? Estamos aqui para fazer o que você precisar na questão de futebol americano, ok? Então eu vejo vocês daqui 15 dias. Apoia.se barra FA ou qualquer outra coisa. Canalzão FA. Fica à vontade para eu entrar curtir e compartilhar. Espalha a palavra se você não pode apoiar a gente lá com algum valor né? estimativo ali. Mas já te agradeço pelo pelo compartilhamento, pelo simples play que você dá no nosso episódio então, até 15 dias eu os vejo em breve um grande abraço e valeu
2: foda, bagulho de futebol americano eu sinto falta não só do jogo, como da, do contexto todo que existia, da parceria, da galera isso cara, é isso é muito bom, isso é muito bom
1: tipo, eu não me envolvo tanto mais de como coach, tem que ficar um pouco fora, né, porque senão o nego
0: confunde essas porra ah, mas, quando ganha mas também... cara,
1: o ambiente, o ambiente é muito bom, cara, caralho, o ambiente é fantástico, cara, fantástico, fantástico fantástico